0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。那今天是我们投资好难第九十七集哦。那很高兴在每个礼拜五的中午十二点十五分，然在 YouTube 的 N 观点频道跟大家可以。聊一聊投资的话题哦。那我们的节目呢，也会在每个礼拜五的下午会更新到各大 podcast 平台哦。所以如果你喜欢我们的节目的话，可以在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 或 Spotify 等 podcast 收听的这个软体上面可以来收听哦。哈，也帮我们留下五星评价啊。我们是每个礼拜都会跟大家聊一些有趣的投资话题，以及我自己的一些投资想法啦。那也先跟线上的观众说声午安哦。好，那在进入我们今天的节目正题之前呢，首先先进入我们的夜配时间了。那我们今天要夜配的呢是哇，我个人觉得一台非常厉害的无线吸尘器，它是瑞米哦 ，Roidme 的 X 三百旗舰无线的吸尘器哦。<咳>那。当然了，我知道我们小时候我们用的吸尘器都是有限的，就是它插个电线咯、喔。但是呢，随着时代的变迁了、喔，我相信现在大多数的应该会比较喜欢无线吸尘器啊、喔，就是它里面有个充电电池，充完电之后你就不必找这个插头，你就可以在家里吸吸尘了、喔。那我觉得哦、喔，今天瑞米 X 3 0 0旗舰无线吸尘器找我们安观点的投资好男夜配真的是一个正确的选择。你知道为什么？因为呢。身为一个有智慧的投资人呐、啊，你家中一定要有一台好的吸尘器。好，为什么呢？哦，因为你知道吗？在我家，我其实常常要拿无线吸尘器吸尘，所以我自己深深体会，就是说，如果你用了一台无线吸尘器，但是这台吸尘器它的吸力不够的话，你知道吗？有些东西你会吸不起来、欸。就是诶、欸，你在地上看到一个一个一个一个一。個砸穴哈，一个一个要吸起来的东西，你就你就把你吸尘器撸过去，撸一次没起来，撸两次没起来，撸三次没有起来，撸到第四次的时候你放弃了，你就什么，就自己用手把它捡起来。哦，所以我跟你讲，你在家里你如果是使用一台吸力不足的无线吸尘器的话，就是用那种不是那种吸力超强的无线吸尘器，你可能要吸你整个把你。家中全部吸干净，你可能要花二十分钟，而且这个过程中，你可能常常要切换模式。就是有些时候什么就啊就就改用手手把这样捡起来，有些时候你可能像我家那个旧的那个无线吸尘器是什么？你可以把管子拔掉，那你就这样子吸力会比较强，把它吸起来，变成像手持吸尘器这样。你可能整个打扫完你要吸二十分钟。那但是呢，如果你换一台好的吸尘器的话，你可能十分钟就把家里吸吸的干干净净，而且什么，你中间不用这么多麻烦喽、哦。那为什么我觉得一个有智慧的投资人一定要有一台好的吸尘器呢？因为你知道，我觉得这个世界上钱呐、啊、不是最贵的，最贵的东西什么是时间？好、哦，时间是什么？你再多钱也很难买到的好、哦，所以事实上，你每天假设你都要吸一次，吸一次这个东西，你知道吗？你用一台好的吸尘器，就帮你节省了很多时间哦。所以我跟你讲，我们这次合作这一这一这个无线吸尘器，我真的觉得它很厉害，叫做瑞米 X 三百旗舰无线吸尘器哦。我们先讲它吸尘器的部分。它吸尘器的部分，当然它的吸力非常非常的强哦。这个它它自称叫做怪兽级吸力。那我那我自己真的觉得它的吸力非常非常强。也就是说，地上有些东西是你你一般的无线吸尘器可能就可能吸力不足吸不起来，它都可以吸起来哦。而且它还有一个很强的厉害的一点是它的电量很厉害哦。它的它充满电它可以吸九十分钟啊。诶，这真的很厉害，因为。因为我跟你讲，我自己深有所感，是因为我家就正好也在用，本来在用另外一台无线吸尘器，这台我那天我家那台无线吸尘器，本来你充饱电大概就只能吸十几分钟而已，十几分钟跟九十分钟真的是差很多哈，所以这个是吸尘器的部分的差异。那第二个呢，是这一台无线吸尘器，它不是只有吸尘器的功能，它还有拖地机的一个功能哈，所以你知道，当然了、啊。可以的话，像我是不是很喜欢拖地的？可是有些时候，你家里总是会打翻一些东西，你需要拖地，或者是有些人对于那个整洁的要求比我更高，他就会觉得需要拖地。啊，所以简单讲，拖地就是那种不同的需有有,有些人就是有需求。像在我们家呢，我可能是觉得不用拖地，但我太太就会觉得需要拖地。那这一台机器呢，它在吸完之后，它可以变成拖地机哦。而且它那个拖地的功能是非常厉害，就是它保持的微湿，就把你的家中拖得很干净。而且更重要的是，你拖地，你那个你那个拖布会脏嘛？你完全不用手动处理哦，你就只要把它的这个拖，就把它的吸尘器变成拖地机的状况下拿起来，放到它的自动清洁站，然后怎么，它就把你清洗拖布，洗干净之后呢，还会帮你直接沥干哦。所以你知道吗？我觉得这个真的是一个懒人神器啊！就是说，你用这台机器拖地，你是手是可以不必去碰到水的。好、哦，好、哦，简单来讲，就是以前不是有一些那种什么也好神拖嘛，就是等它的的进步的智慧家电版哦的概念哦。所以，然后它的特价，哦、当然这这台机器也不便宜啦。哦，它的原价是 24800， 那现在是。募资期间，所以它的特价是1980块。那你透过我们 N 观点的特惠价去购买，透出我们的优惠嘛，还可以折200块哦。所以赶快哈，透过我们我们在我们的这个直播的文字区，或者是我们 p a r k e t Show n o t 都有专属链接以及我们的专属优惠码。好，输入我们的优惠码就额外再折200块，不要错过这个折扣期间，因为真的价格差很多，差差了差将近 5,000 块的一个价格、哦、那再加上我们安观点优惠200块，所以你家如果需要一台好的无线吸尘器的话，我我还蛮推荐这个是你可以去可使用的一个选择哦。好，那以上就是我们今天的夜配，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来聊热腾腾的脸书的一个财报哦。那上个礼拜。我们我我们讲的财报是网飞嘛，那这个礼拜呢，我们就是讲 Meta 的财报。我觉得 Meta 跟网飞这两间公司，它有一点点相像的,的点是什么呢？就是这两间公司在过去这一两季都被认为是他们在成长方面遇到瓶颈的公司。因为我们一般讲，我们在讲这些科技股嘛，我们讲这些科技股，常常很多时候我们讲到它是个成长股，我们希望他们他们每一年都不断的成长，但是呢？在过去这两两这一两季的财报里面，网飞跟脸书都是受到外界非常大的去质疑，他是不是成长遇到瓶颈的状况哦。那我们来帮大家快速回转三个月前的记忆，三个月前就在一月份的时候，那个时候脸书正式公布他们在去年二零二一年 Q4 的一个财报，当时呢，哇，脸书的那个财报后的隔天狂跌啊，血流成河啊，为什么？因为脸书啊，自公司成立以后，首次出现他们的日活跃用户数出现衰退哦，衰退了一百万的他们他们的公司历史上，他们的人数成长从来没有衰退过，直到去年第四季衰退了一百万的。哦，当然这件事情就让他创下这个美国资本史上最大的单上市公司的单日跌的跌掉的市值了、啊。那、哦、那当然在、啊、在。在那个之后、哦，市场上就没有任何脸书的好消息。从那是一月底的财报公布吧，接下来二月、三月到现在四月，整个市场上、整个媒体界、整个网络界，全部都在唱衰脸书哦。大家都觉得脸书不行啦，脸书不行啦。哈、哦。所以呢，哎，这一次四月底，脸书要发布它今年第一季的财报之前，大家就很注意说。脸书会不会再开出一个超级傲烂的财报，证明他真的不行了？大家都非常看衰脸书。哦，你知道吗？连我自己哦，我在这一次的这个脸书财报发布前，大概一周多前哦，就是我我就是因为这样这样讲、啊，在我我我在网飞公布财报之前，我就减码网飞嘛，对不对？那我在我在当天，我也同步减码了一些脸书，因为我觉得说，嗯。这个还财报出来还是有点风险的，所以我当时就把我当时的脸书的部位减码了，大概这个四分之一左右。哦、那那当然之后呢，脸书就开始跌跌跌跌跌跌跌啊！好、哦哦，那所以我逃就有点类似说，大家预期脸书第一季财报不会很好，所以大家开始先卖，先卖之后呢，哎就先跌了嘛。所以呢，在昨天台湾的时间的早上，脸书正式公布它今年第一季的财报。哎，发现数字没有那么 o u 傲烂，没有那么糟，没有外界想象那么糟啊！所以呢，股价就爆喷，好、哦、就爆喷。我记得昨天涨了十八个 percent。好，的，大家最在意的说，哎，你的日活跃用户人数会不会衰退？哎，没有啊，本季没有再衰退啊。去年第四季，它的日活跃用户减少了一百万人，但是呢，这个这个这一季啊，今年的第一季。它不但没有减少，它反而回头变成还是恢复成长，和增加了三千一百万个日活跃用户。那有些时候，我看我看这些这科技巨头，特别是脸书的速度，我都觉得很夸张，你知道吗？假设我今天开一个公司，假设我今天开一个公司，我今天在台湾的网络公司。我有个一百万的日活跃用户，就我不是讲单季成长，我说我的公司总共有一百万日日活跃用户，我就是个超屌的公司了。但是呢，脸书呢，它是一季就可以成长三千一百万个日活跃用日活跃用户，而且这还这还不算特别好的成绩哦。所以我真的觉得，哇，这些科技巨头的这种跟我们一般企业的这种。的实力差距真的是非常大，所以脸书它的日活跃用户数，好，就我们讲的是不是脸书的 Family 啊、哦？因为脸书它有分嘛，它是有个 Family 的数字，就是包含了脸书、包含了 Instagram、包含了 WhatsApp、包含了 Messenger 四个软体的总总日活跃用户。但我们不是讲这个数，字，我们是讲的是那个叫做他们叫做 Facebook Core 啊，就是 Facebook 核心的那个 APP， 或者叫 Facebook Blue 啊、哦，这个 APP 呢，它的。它的这个日活跃用数，从全球的 19.29 亿人， 19亿2900万，成长到19亿6000万，增长了3100万人。哦，所以股价当然这个反弹 18% 也是很惊人。然后，那这这有点像是原本大家觉得你会很惨，原本大家会觉得你会考考二十分啊，所以大家就先卖。结果你考出来的成绩单呢，考个65分。好，如果我们对你的预期是考八十分的话，你就考六十五分，你可能这个股票会蛮涨。但是因为大家觉得你只会考二十分、三十分，就你就算考个六十五分，好、哦，当然就出现一个反弹了。好、哦，那我觉得，我觉我们来来聊哈、哦，就是那个有些人问我说，我的美股是付委托还是海外账户？呃呃，这个在我就简单回答一下，我自己的主要美股我是有个 First Trade 的账户放在那边。好、哦，然后。e t o 我有个示范账户，但是那部分就是小钱，就是示范给大家看。然后，然后我，但是我这最近其实已经转回一些到副委托，我把我的一些定期定额的部位开始转回副委托，就是不会，就简单讲不，我不会买卖的部位，我其实就转回这个我台湾的副委托，我其实已经在转了，因为，因为你知道吗？人生多风险哦！如果你今天出事的时候付委托，对于台湾的家人来讲，处理你的这个财产会比较方便。好，那好，接下来我们来聊一下脸书的财报。刚刚这个岔题，当然你知道，大家知道我有个科技巨头解码的一个专栏嘛，一个付费订阅专栏。我我在科技巨头解码的付费专栏，在昨天下午已经更新了脸书财报的详细的分析。所以你如果想要真知道真正深入的分析的话，去订阅我们科技日的节目啊，去去看我们的这篇文章、啊、但是呢，哎、欸，我们的节目还是会跟我们没有付钱的观众聊一聊脸书的大方向、大状况。所以今天就来聊哦，脸书他们在之前营运的时候，就在去年哈、啊、到今年，他们在营运上遇到了三个很巨大的问题。而这三个巨大的问题呢，在这一次的财报发布。之后这些问题有被解答吗？到底有没有解决？就是市场对于脸书有三个巨大的担忧，而且不信任。那这一次的财报有解决这些问题吗？我们今天就来聊第一个话题，来聊这一个。那第一个，我们现在讲是哪三大问题哦？在市场对于脸书担忧的三大问题，第一个问题是哦，大家知道吧？去年苹果把它的这个 App Tracking Transparency 的一个政策做了调整，就是对它隐私权政策做了一个调整。那这个东西对于整个网络广告的产业产生一个巨大的影响，特别是对于所谓的成效型广告或者嘛叫精准广告造成一个很大的影响。那脸书当然是这部分的龙头，对不对？所以它影响也是最大的。所以第一个，脸书的大营运的大问题叫做，在整个隐私权政策的调整的逆风之下，脸书的广告投放这个精精准度啊，那成效广告受到巨大的打击，这件事情能够恢复吗？脸书有能力把这件事解决吗？好，这是第一个问题。第二个问题呢是，好是上一季出现的，脸书也正式在上一季承认的问题，就是说，哇 ，TikTok 真的很厉害啊，所以 TikTok 在美国抢夺了很多用户时间。那脸书当然，脸书的主要的 A P P 叫 Facebook Core， 本来年轻人就不用了嘛。可是脸书本来用来打年轻人的很厉害的这个。Ig Instagram 现在年年轻人也不太用了，所以脸书跟 Ig 他们在年轻族群中开始退场，然后脸大家就开始担心说，哇，面对 t i t a 这么厉害的竞争，脸书跟 Ig 未来的使用人数会不会來越会不会越来越少？脸书怎么跟它竞争？这是第二个问题。那脸书的第三个问题，当然就是曾经哈、啊，去年下半年曾经很多人非常期待的元宇宙哦。那当然了、啊，在上一季的财报发布之后，大家的那个梦被打醒了，哦、就是说哦，原来元宇宙要很久哦，原来不是这一两年就可以赚钱了、哦。所以，但是当然这个问题，大大家当然也是担心，就是说，好，你脸书说你要全力投资元宇宙，但是呢，元宇宙看起来短期也不会赚钱，那怎么办？那你，你怎么怎么让我更有信心？所以，我们今天来回答这三个问题。脸书这些财报有没有针对这三个问题？我们看他成绩单以及他现在给大家的说法是什么？那首先我们先进入第一个问题。第一个问题是被苹果的这个 ATT 政策打击的这个成效广告，接下来有救吗？脸书救得起来吗？好、哦，那我觉得我们从数据上面来看呢、哦，我们特别看这个北美的数据，因为北美是是脸书最成熟的市场。以北美的 App 消费者每个人的贡献度来看，其实 AT&T 的影响其实是看得出来的。因为今年第一季比起去年第一季，脸书在北美地区的用户的 App 只成长了零点五个 percent， 几乎是持平的。好、哦，那这个对于脸书的历史上来讲是很少见的，就是脸书理论上是要应该有能力从每个用户身上榨出越来越多的钱。那大家都知道嘛，因为北美的用户数是持平的，所以你阿布只要能增加，代表广告商投更多钱。那在今年的第一季跟去年第一季比起来，几乎是持平，代表其实北美没有成长、哦。那这里面有几个原因呢、啊？第一个原因可能是总体经济的影响啊、哦，总体经济因为通膨，厂商开始广告支出稍微缩手。好，第二个影响是我要讲，就是脸书哦，它有推出，他们最近把一些他们的流量导到他们的短影音上面，叫连续影片，叫 Reels。那这个部分呢，现在的广告广告赚钱的能力也比较差，所以也影响一部分。可是呢，我认为最大的影响当然还是 ATT， 就是在苹果打击了这些所谓的精准成效广告之后呢。就成了一个很大的问题，就是这些成效广告一来是成效变差，本来你花200块就可以买到的客户，接下来花400块。第二个部分是我也不太能够平量，就是以前脸书每天每个小时都有最新的数据报表进来，我就可以看到哦我的广告下的怎么样。现在呢，这个报表是完全是乱掉了，完全没有评估的方法，所以呢，大家花钱也会缩手，所以。我认为我们刚刚讲这三个原因都都影响到北美的阿布，可是我认为当然苹果的这个 ATT 真的影响当然是最大的、哦。那所以脸书它现在要怎么解决这个问题呢？它怎么解决它的精准成效广告被这个隐私权政策打击的这个问题呢？他们说他们有短线、中线、长线的三招。哈、哦，短线呢，它就是说我们会让我们的广告客户使用更精准的。平量工具啊、哦，他们本来之前就有推出一套叫做 Conversion API， 哦，那大家不用懂是什么东西啊，简单点就是把你的公司的后台数据跟脸书的广告投放的数据串起来的一套系统。好了，那他们在这一季他们说，哦，我们有个更简单的版本叫做 Conversion API Gateway， 就是给更更。大多更多企业可以使用的一个版本，然后就更快速、更适合中小企业的版本。简单讲，就说好，你之前你现在不太敢花预算是因为你不太确定广告下了有没有效。那我现在有一套，我现在这套工具呢，做得更容易让你去采用，让大家更容易平量这个东西。这是短期，就是说把这个平量广告成效的变变数去掉。那那中期它的方的招数呢，叫做 o n s i d e conversion、哦、那我们之前也讲过，就是就是他他们在脸书跟 Instagram 他们就直接建立商店、哦、所以以后呢要这个买卖成交就不必连到外部网站，就在脸书的 APP 上面就完成了。那脸书就拥有所有的资料，就可以开始精准投放了，也可以精准的衡量了。这叫 o n s i d e conversion、哦那这是中期的，那长期呢？就是说我们要大量使用 AI 帮助我们更精准投放广告跟衡量哦。简单讲，这是一个长见叫做 privacy p r o t e c t e d 这个这个 AD 啊、哦、AD 好好 AD tech 啊、哦、这样，好像反正就保护隐私权的一个广告投放的技术啊。简单讲，好那。那但但是以上是脸书讲，可是老实讲啊，如果我们如果看今年2022年，老实讲他讲的这个东西，大概只有短期的这个工具可以用得上而已。就是说，因为短期的工具，他他们已经开发出来了嘛，就是这 conversion API 或 conversion API gateway， 他们就已经开发出来，所以他现在就是说，百度，哎、欸，你们赶快，你们也想在我这有更好的广告成效吧？那麻烦赶快使用我们这个工具，把跟你们的一些。内部的这个行销的后台，你们的订单的后台，我们做个串接，做完之后你就可以比较有效去评量广告有没有效。好，那大概可以用得出来。那至于至至少脸书的说法，它的中期的 onsite conversion， 就是在脸书的平台上就可以完成所有的转换，这件事情看起来要等到明年了，今年可能就还来不及有太大的进度。好。就他其实已经多多少少已经做了一些，只是说他的意思说这个东西能够变得一个很广泛的使用，可能要等到明年了。哦，所以大概就是这样子。那如果我们只看这个短线的这个叫做更好的平量的工具，协助客户做更多更准确的平量广告成效这件事情，对于现在的影视权逆风的影响有没有一些有没有一些这个？减低伤害，减低伤害叫减伤啊，叫 mitigation 啊，英文啊，减有没有一些减低伤害的一个效果？我认为是有一点点的、哦、所以我觉得这个这个帮助很可,可能是我举个例子啊，假设苹果的政策会让脸书的广告营收掉十 percent 的话，我认为你靠把这个衡量的东西做得比较清楚，我觉得可能可以少减少个这个两 percent 到三 percent 的影响嘛，所以就可能就类似说，本来会掉十 percent 变成掉七 percent。哦，可是我必须说，其实今年呢、哦，脸书的在隐私权方面的逆风恐怕不止苹果、哦，因为苹果第一个今年还会有新的版本上线，新新的 iOS 上线，而且可能会对隐私做出更多的、更多的限制。而且第二个是欧洲啊，欧洲他们刚通过一个新的法案叫 D.N.A， 我们还没有时间去细聊这个，反正就是限制。就是对于隐私权啊，就是限制科技巨头的一个法案啊。那对隐私权不也有一些琢磨，有更严格的隐私权规定，所以这个东西也会影响脸脸书的广告。第三个呢是 Android 哦，那今年 Google 也预计在 Android 推出类似苹果的 iOS 的这种隐私权保护的一个政策。当然 ，Google 它因为它自己是广告商，它不能做得太过火，否则它有反托拉斯的问题，所以它就是说我们不会像苹果那样乱搞。可是老实讲啊，不管怎么样，你多推了一个隐私，总是会影响这个精准投放。所以呢，虽然脸书它在短期内有一招叫做“诶、欸，我们把彭脸我们的这个精准平量的工具拿出来，让更多客户使用，那让减少他们把预算从脸书搬到别的地方去的这个这个影响。但是，其实今年它还有一些额外的逆风，所以我认为这些逆风彼此可能会抵消掉。所以呢，简单讲，我觉得脸书。他的这个第一招短线的这一招，看起来能够抵消到今年额外的逆风，我觉得就不错了。哦，所以你说，其实今年他，它的这个这个精准广告的部分能够有有有就解决了问题，我们就重新恢复很漂亮增长，我觉得难度是有点高的。哈、哦，当然啦、啊，不过呢，因为到今年下半年，因为去年。的第三季、第四季对于脸书来讲，就是一个比较低的基期嘛，因为去年第三季、第四季苹果的影视权真的已经开始影响，所以那时候脸书受到一个不小的影响。所以今年一、二季它会脸书的比较会比较难啊。我相信到今年下半年，脸书的成长率可以恢复到十 percent 以上哦。那因为主要是基期的差异的一个部分。然后那但是我觉得对于脸书来讲，它这个部分还是会有蛮大的压力哦。那当然了。中长线的那个我们讲 onsite conversion 的一个策略，或者是这个用 AI 技术做的这个广告投放，我觉得也不用期待今年会发生什么影响，了，然后最快可能明年有一些影响力吧。所以我觉得我们就不评论，了，我们就如果我们先聊脸书的整体的解决方案，对第一个问题的解决方案，好，就针对苹果的隐私权政策调整以及全世界这隐私权逆风下，它的精准广告要怎么解决？我觉得我以他现在解决方案，我们给个分数，我觉得。我可能会给个 B 减的分数哦， B 减啊， B m、哦、就是说 B 减的意思就是说，我觉得今年可能不会再恶化了啦，哈、哦，但是也不会看到一个巨大的问题解决，就是说，好，他用的这些方法会让问题某个程度来讲就不再流血，不再额外失血，可是要能够出现明显的恢复，我觉得今年或许还看不到，哦，这个是 B plus。好，那我们接下来回答第二个问题。第二个问题是，哇 t t a l k、啊、很厉害，这个抖音啊，抢夺年轻人的时间，所以让脸脸书在年轻人也很难成长了。用户就上一季虽然出现流失啊啊，这、啊、幸好这一季又重新恢复成长。那脸书他这一次提出来的解决方案呢？啊，其实也不是这一次才提，他之前就已经喊了两年了，就是说我们要推出。Reels， 好、啊、叫 Instagram Reels 啊，就是脸书的短影音啊，脸书的短影音 Reels 来对抗哦，所以脸书做这个 Reels 已经做了两年了，他从2020年就开始做这个东西了，然后就不断的测试，不断的测试，不断的测试，终于哈、啊，终于在在以台湾时间是昨天，他在台湾昨天正式推出 Reels， 他现在等于是他正式说好，我的 Reels 全线推出，全球都推出，要改跟简单讲，他测试了一年多。好，一将近快两年哦。那目在这一次的财报呢，脸书也首次公布了他的 r e a l s 的数据。哦，他这次公布的数据，我觉得是不错的，因为你知道吗？以前哦，以前脸书哦的他们在这个财报电话会议，每次分析师问他 r e a l s 怎么样啊，脸书的老板们，然后可能是 m a r Zuckerberg 或者 Sherry Sandberg， 他就说：“哦，我们觉得成长很棒，很满意。”可能他从来不跟你讲真实数字是什么。终于这一次，他们公布了。Reels 的数字是吗？他们这次公布数字，我觉得还蛮厉害的、哦。就是在现在所有 Instagram 的用户使用 Instagram 的时间里面，已经有 20% 是花在 Reels 上面了。好，那所以我觉得这可以说是他们有点意思。说，好，他终于觉得他们已经把这个东西做到还不错，可以对外公布。也可能是他们之前如果公布说，哦 ，Reels 在我们现在 IG 的使用时间只有3趴。那他会觉得那这个东西救不了你嘛？可是他可能在这一段时间终于 Reels 的数字起来了哦，然后所以诶，欸、在整整 Instagram 的时候，间二十趴我觉得不低了哼，所以我觉得它是一个好的数字。好，那当然啦，我昨天因为之前他在台湾没有正式推出 Reels 嘛，所以我诶、欸，昨天正式推出，所以我昨天一边写财报的分析，一边就在我的 Instagram 里面就。我自己录了一段 reels， 你可以到我的 IG 去看我录的短影音哦。但是我昨天就去测试，而且就滑、哦、那大家知道，因为我之前也滑过抖音嘛，而且我有一阵子拼命滑抖音，就是说哦，所以我很了解抖音的,的提供的粘性在哪边。而我昨天试的是 Instagram reels， 我试完，我试了大概我昨天大概花了半个小时在滑这 Instagram reels。当然，现在的内容可能还不够多，因为特别是在以台湾的角度来讲，可是我认为。他提供的使用者经验是完全跟抖音是有九成一样的。简单讲说，我认为他的、他的就是他提供了抖音提供的价值 t i t a 提供价值，我认为 Instagram Reel 应该也有办法提供。那就是讲讲，他不是一个，就是說同样叫短影音，可是如果你做的不像他们那那么好。或许你你就算叫短影音也没办法战斗，可是我目前使用的个人经验，我觉得 Instagram r e e l 是有一战的能力哦。好、哦，我觉得我现在是还蛮看好 Instagram Reels 接下来的成长哦。所以呢，好、哦，对于我们刚才讲第二个问题，面对 t i t a k 的竞争， Instagram 推出 Instagram r e e l 能不能阻止流血、挡住 TikTok 进攻？我目前会给一个。还不错的评价，我认为是有机会的。我觉得无论从数字面，或者是以我自己昨天的主动的使用的一种感觉哦，我觉得我可以给这个问题的一个 A 的一个就是评这个给分，我给他 A 哈、哦，这个解决方案给 A。我认为或我觉得接下来或许未来几季我们就可以看到 r e a l 是在对于对于脸书的营运的数字发挥不错的成长的空间。好、哦，那当然了，脸书他们这次还有额外再讲一个东西叫做。发现引擎叫 Discovery Engine 啊，哦，这个这个东西就说脸书他们未来也会改变，无论是 Facebook 或者是 In s t a g r a m 的演算法，就是说以前你的演算法都是来自你会看到的内容都是你的朋友或者是你有追踪的人哦、啊，从里面去看哪些内容你比较适合，但是未来呢，脸书还会推荐那些不是你的朋友，也不是你，也不是你追踪的人的产生的内容哦。我觉得这个大方向是正确的哦，我觉得这个这个东西也会对于脸书的这个。内容消耗量是会有帮助的啊，所以整体而言对于 TikTok 造成的威胁，造成脸书的使用者下滑跟使用量可能降低的这件事情，我认为脸书给了一个还不错的答案，我愿意给他 A 好，那接下来呢？第三个问题啊、哦，第三个问题就是、啊、VR 平台到底行不行啊？你现在烧这么多钱是对的吗？哈、哦，那这部分最大的一个质疑就是什么？这个啊，你元宇宙喊得很漂亮，可是大家。大家说，你说十年后才能赚钱，脸书现在都已经讲得很白說，说我认为2030年到2040年我们可以很爽的赚钱，哦，这就代表什么？对吧？ 2020年到2030年这十年是没办法的嘛？但是脸书之前说他一年要至少烧一百亿美金呢，所以你想，如果你之前广告超赚钱，每年成长超多，或许投资人也就算了哦。但是你现在每年烧这么多钱，但是居然你现在也。未来两三年也赚不了钱哦，今年才二零二二年呢，假设你二零三零年才能赚钱，那不就还要我等八年？所以这东西被质疑也是很合理哈、哦。那当然了，所以这次呢，脸书它也正式正式，嗯、由、Mark、Zuckerberg 宣布说，我未来哦，对于 VR 的这个投资哦，我们可能会比较缩手哦。那以今年来看的话，我认为它可能就至少会缩到三十亿美元以上。我觉得。如果就说，如果他们之前每年可能会想要砸一百亿美元到 VR 的这些内容上面的话，他未来可能会缩手变成七十亿哈、哦。就是说，他说啊，马克扎克贝尔的讲法是说，说啊，我们哈、哦、之前啊，二零二一年上半年我们的因为 COVID 的关系，我们的营收太漂亮，我们获利太漂亮，所以我们当时觉得我们能够花很多钱来投资未来。可是呢，因为啊，当然我们现在成长的状况不如以前嘛，哈、哦，那所以呢，我觉得我们。也没有办法，我我觉得我们还是要维持一定程度的获利的、成长的能力，所以，我们可能在对于未来的投资，我们会放慢脚步啊、哦，就放慢脚步，就是说我们还是会投资，可是不会像以前花的那么积极，大概就这样。我、哦、说真的、啊，假设他们原本打算一年花一百亿美元在砸 V 啊，未来缩手变成七十亿哦，其实我觉得也是很多了，但是无论如何，哦，总还总算是就是会对。这个控制控制的更好哦。那整体而言，我觉得他就是在他们对于他们未来的投资走一个比较稳健的脚步，而不是像之前是一个我要全力转型、全力冲，完全不管获利就拼哦。那我想做一个 CEO， 多多少,少还是有一个现在的营运状况的压力哦，所以做了这个调整，我觉得合理哦。所以我我觉得也是一个比较稳健的一个策略哦。所以、哦、这个部分的得分我给他 B plus 哦。所以他们针对这三个问题，第一个。解决这个隐私权下的这个广告逆风啊，精准广告的问题，它的分数得几分 ？B B minus B 减啊。第二个问题，解决 T t a c k 造成的这个竞争啊，那这个部分哎、欸、得了 A 好、啊啊。然后第三个问题，这对于 VR 的投资的未来是不是,是的怀疑？好、啊，他说我要减少。减少投资，减慢投资，我觉得是合理的哦，给个 B plus 的分数。所以整体而言，平均得分是多少呢？哎、欸，就 B plus 好、哦，那大致还行，好、哦，大致还行。好、哦，所以我觉得这是我们今天第一个题目。因为如果你今天是很关心脸书这间公司的,人的话，你一定会在意说，这间公司曾经被称为金牙股五大公司，但是最近很多人都把它踢出去了，就说你没有资格被认为是科技巨头。然、哦、那有点是这个走在这个。走在这个这个比较惨的一个情景中哦，那所以大家，你如果在意这间公司，你就想到他到底能不能解决的问题，他未来到底有没有希望？我觉得如果以这次的答案 B plus 来说的话，我觉得我不会给不算太低的分数了哦。所以，脸书的管理层等于是面对针对他们所面对的真正的大的问题，他推出了一个还行的对应方。我们不能说他提出一个完美的解决方案，不知道他可打出个全雷打哦。那现在就是靠靠着保送上雷的概念，就还行了哈。那那当然，有些东西我真的觉得太慢，像这个 o n s i d e conversion， 我真的觉得他应该要，他怎么会花了一年到现在的进入之后，这样，要到等明年才会有比较多的大众？他应该要更积极做这件事情哦，因为 o n s i d e conversion 是可以解决掉这个苹果的 ATT 的这个影响，解决至少百分之五十以上哦。所以，呃，这个部分我不太对他们速度我不太满意了。好、哦，但是 anyway， anyway， 这个我觉得整理而言。呃，这次的答案还行。我真的觉得脸书应该要寻求并购 Shapify 这件事情，因为 Shapify 最近股价也狂跌了嘛，所以我觉得脸书应该试着去跟 Shapify 讨论一下，我是不是把它,把它并购？因为只要脸书能够并购 Shapify，Shapify 这边拥有的资料对于脸书来讲就是第一方资料，它未来它就可以串接在一起哦。哎，或许一次一了百了解决这个问题啊，但是。我不知道，因为脸书它毕竟做一个平台，它如果直接买下虾皮粉，会不会对于其他电商平台会觉得你这是个不公平的竞争呢？也是有可能哦。所以，所以如果你是很专心说，我就是想做好广告平台，或许你不见得会想去并虾皮粉那好啦，那无论如何，在我觉得很多人就会问，想问我说，那米拉，你决定还会你的你的持股还会有脸书吗？那当然了、啊，我会说我还是会持有脸书了。虽然在这次财报前，我有稍微减码一下，因为我很担心。我很担心这个财报开的不好会大跌，但是啊，事实上他也让我逃,逃过了财报前那一个礼拜的跌势。诶，财报前一个礼拜脸书跌了二十 percent， 那那哦，这这一波我逃掉。但是当然脸书现在涨回来，所以整体而言，我大概还是会维持个大概三到四个 percent 左右的一个脸书的持股了。我譬如说，以风险报酬比来看，脸书现在。未必是最好的选择。我相信在整个美国科技股里面，一定有比脸书更好的风险报酬比的公司啊。但是对我自己来讲，我其实一直对于脸书这间公司，一来我觉得它非常有趣，二来是我觉得我是认同马克扎克伯格他对于网际网络的一个理想的。哦，元宇宙还好，但是我认为他想要建立一个 Open Internet 这个想法，我觉得是我比较支持。那、哦、所以整体而言呢，我现在还是会持续持有脸书哈、哦。那当然啦、啊，我不是说在在如果你说去年年底的时候，我的脸书持股事实上有六个 percent 啊、哦。但是但是你知道吗？在上一季的财报，就是一月份那次财报之后，我认为脸书接下来的挑战真的很大，所以我也开始逐步加减码我接下来对脸书的持股。所以我现在对脸书的持股大概就是三到四个 percent 之间了。好、哦，那那这个比例就是我我作为一个支持者也好，或者是作为一个看戏的人来说、欸，我觉得是一个可以持有的一个比例啊、哦。简单讲，如果我手到一股脸书都没有，我可能就不是那么在意，我就可能也懒得看他的新闻。就是我对，我觉得我必须 involve 进进这件事情，所以我还是要持有他的一些股份。好，那这是第一个题目，就来跟大家聊一下脸书财报是否有回答这三个关键问题。我觉得多多少少有回答一些啦。好，那接下来我们来回答今天来讲第二第二个题目，要来聊。市场衰退风险下的投资策略的一个调整啊、哦，那大家说，如果你是我们的忠实听众或观众，你知道我们已经警告大家，市场会进入衰退，是有个不低进入衰退的一个风险。我们已经讲两个月，好，没想到呢，昨天最新的这个美国的第一季 GDP 出来，居然是转负的啊，居然变得负值，大家都觉得是正的一点多，没想到变得负的一点多。当然啦、啊，我必须说了啊，这个并不是我讲的那个衰退。好，因为美国这次的 GDP 衰退，主因是当然一个部分是贸易逆差，哦，第二个则是什么？就是政府的开支的缩减，哦，所以简单来讲，我之前跟大家讲的市场衰退的风险是什么？第一个，就业要出问题，民间消费要出问题。目前这两件事情在今年的第一季都还没发生，所以这次第一季的 GDP 衰退虽然是一个意外，它算是一个意外，大家没有预期到的啊，也不是我讲的衰退，也不是我讲的衰退的风险，因为传统正确正常的经济衰退的定义是连续两季陷入陷入这个 GDP 负增长。可是老实讲啊，你知道，我觉得，我觉得我们看任何的一个经济的数据，我们都得认真评量它的真正的状况。那。以这现在的状况来讲，就是既民间消费跟就业都还没有出现大问题，那大多数的美国人应该也还没有觉得经济进入衰退。好、哦，那所以呢，昨天的这个美国 GDP 第一季 GDP 转负负成长这件事，情，并不是我讲的衰退，跟我讲的没有关系。好、哦，我讲的衰退是我认为，如果联总会现在的货币紧缩真的不调整，继续这样搞下去的话，我认为今年第三季最快第三季，或者是比较有可能是第四季。美国的消民间消费会开始衰退，美国会开始出现裁员潮啊、哦，会出现这个这个失业会开始往上拉。我觉得这件事情今年第三季、第四季都就是有可能发生啊、哦。那我之前讲几率大概两三成，然、哦、后那最近很多那个主流的主流的投行、主流的这个研究机构也开始跟上我的说法哦，包含了大摩，包含了高盛。最近这两周都开始分别发言，说他认为美国经济进入衰退的几率变高了哈。然后他们讲的比例，就是他们他们有他们的模型了。像我记得高盛就是说，就抓了一个二十八 percent 我不知道他怎么算的。好，我不知道他这个二十八 percent 是怎么算的。但是，好哎，我先讲一下那个那个，我看一下，我回答一个聊天室的一个问题哦。那个聊天室有人说那个。那个美国的今年 G G D P 第一季是季减 1.4% 不是啦。我跟你讲，美国的 G D P 的算法很特别，它叫它叫做一个季增年率啊，就是说它把一个每个季度的成长衰退又,又用年化的方式去计算过，所以美国的那个它的这个 G D P 的这个季增年率，你要去了解它的计算方式，它既不是季增，也不是年增哦，它是它是一个介于它是一种很特别的算法。Anyway， 好啦，那回头来讲哦。就是、说，哎、欸，其实哦，你看，哎、欸，我们硬观点是不是比他们都快一步啊？我们硬观点比大摩也好，比高盛也好，都更早讲，更早讲了这个，其实经济陷入衰退的几率开始拉高了。哦，我们大概在二月底，俄乌战争开始打之后，我就开始讲哦，讲了到现在四月底两个月了。哦，但是，哦，但是这个，哎、欸。大大摩跟高盛大概都是过去两个礼拜才开始跟上，所以我不是跟风哦，啊，是他们跟我，他们跟我，好，但是我觉得无论如何还是要提醒大家，这个呢，我觉得这个衰退这个东西都只是几率哦，简单讲就是有。二三十的几率，美国会出现连续两季的经济负增长，失业率暴增，然后消费缩手。但是呢，也有七成左右的几率，美国经济会软着陆。经济软着陆的意思呢，就是类似说啊，我们的经济没有衰退，成长率成长零点一个然后就几乎没有成长，但是至少没有衰退嘛，没有进入衰退。好啊，失业可能有一些，可能也没有到很严重哦。那我觉得。大家在讨论这些事情的时候，都是用一个几率思维来思考这件事，有点类似说，在今年一月份的时候，美国经济陷入衰退的几率可能是十 percent， 但是到了今年三月的时候，它已经拉高到二十 percent 以上，而其实就是这个样子啊，所以，所以这个风险其实在急剧上升了。那我认为这里面最重要的关键，其实就是联准会的今年的升息跟缩表的一个幅度嘛。好，那如果今年联总会的升息在 6%, 6以下、哦、升息不到 6%。我认为有 90% 的几率一定可以做软着陆、哦。但是现在市场对于联总会升息的共识其实已经拉到10码了、哦哦、现在你去做看一些这、那个一些这个这个基金、金构或者是银行机构对于联总会今年全年升息的程度，已经预期到10码了、哦。所以10码其实。经济软着陆的几率就大幅的降低，更别提联准会还要紧缩，而且联准会的这个这个叫做量化紧缩、QT、啊 ，Q T 啊，它紧缩的幅度也很也很多，我认为实在是太多了，所以我认为这个东西就造成相当大的一个风险啊，所以那当然我们 N 观点，我们投资好呢也跟大家警告这种风险，警告两个两个月，所以今天啊要来跟大家聊一下。说，在这个样子的风险下，我们要如何调整大战我们的投资的策略？那、嗯、呃，当然是我个人的看法了，不是投资的建议。好，那因为我再再跟大家警告有有衰退风险也没有意义了嘛。我之前要警告，是因为市场上没有人没有人讲，但是在过去一个月，其实大家都开始讲了，所以我也不用再警告大家了哈、哦。那。那所以，我接下来来讲说，哎、欸，在目前这个风险环境之下，高我们该怎,怎么样？应该讲好，我不能讲我们该怎么样，应该讲说我自己会怎么样调整我的投资策略呢？哦、老实讲啊，这件事情哦，我大概从年初就开始很苦恼。我记得我在年初的时候，我就在我自己个人脸书就就写了一个一个心得就是，就说啊，今年哦要要今年投资策好难的、哦，我到现在还不知道今年投资策该怎么做调整。那、哦、呃、啊，所以我从今年就开始调整。哦我我其实已经非常明确感受到风险了，可是这个几率呢，当然一层到两层，它它不是什么五层这么高的几率，而且另外一方面，我们还是会相信股市长期向上嘛，所以我们是只做多不做空嘛，所以对我来讲，这个风险我们到底怎么调整我们的策略去面对未来可能风险，其实是蛮困难的，所以当然我我自己在三月份的时候就开始增加限定部位了哈。所以在过去两个月，我的我手头的现金，我我本来持股 90% 现金 10%。我已经过去两个月已经把我的现金拉到二十了，持股剩下 80%、哦。p e 但这是一个比较简单，因为做这个决定还蛮简单。可是只做这样的决定够吗？哦，那所以我后来啊、哦，就在这两个礼拜，我大概大概。做了一个，就是我我我把我的策略想完了，我已经想完我的策略了哈、哦，所以呢，我就来跟大家分享，就是我开始会对我的持股策略上面做出一些调整啊、哦。我接下来呢，我就不能讲我接下来，其实我差不多已经做了蛮多的调整，就是我我会我原本的我会把我原本的投资的这个选股的策略持股的策略。做一些调整，我会改用以下的三个主条件作为我的主要的，就是呃，因为讲我之前有跟大家讲嘛，我投资我会买的公司大概就是三个条件，一个是风口，风口就是你的产业有没有大趋势在成长；第二个是什么？你的产品的护城河够不够？第三个啊、呃，你的产品竞争力够不够？第三个是管理团队好不好？这三个是我以前的主要的三个选股条件，但我现在这三个选股条件我还留着啊，哈，我没有拿掉，但是我接下来会额外再再增加三点，好，作为作为一个选择啊，所以我接下来就跟大家分享我额外增加的三点我的选股策略的一个调整啊，第一个我增加的点是，假设未来一年一到两年出现的一个经济衰退，这间公司它的营收跟获利仍然有称啊，就是说。有升有几种程度，一种是你还是会成长，只是成长的比较少；另外一种是你可能没有成长，但是你也不会掉太多，哦，你还是很稳哦。所以，我做出的第一个调整是，我会增加一个条件，就是、说如果未来这一年到两年出现一个比较大的经济衰退，对于这间公司的营收跟获利的影响是小的哦。可能要不就是从成长比较多变成成长比较少，要不就是从成长变成持平，但是不要变成衰退很多哦。那举个例，然然后，所以这个第一个条件下去选股，那其实我脑中马上浮现两间公司，一个是什么？一个是特斯拉。好，那特斯拉事实上是我认为未来这两年，如果真的不小心进入这个经济衰退，我认为它是一个最强的防御型的股票。为什么呢？因为老实讲啊，特斯拉去年做了九十几万台，全部卖光光。今年预计会做一百五十万台到一百六十万台，也会全部卖光光。明年呢，特斯拉应该会做出两百。二十万台，两百三十万台车，我认为也会卖光光，就一出厂就卖光后年呢，我认为他可以抓一年三百万台车，我认为也是一出厂就卖光光。我我必须说，我认为特市场上对特斯拉的电动车需求真的非常非常强。我认为就算他一年，我跟你讲，等他一年做到五百万台车以上，我不敢说他每做一台就已经瞬间就卖掉，可是我认为五百万台以下这件事情都是很安全的。所以在这种状况下，其实特斯拉未来几年的营收获利的成长是一个非常非常安全的一个选择哈，所以特斯拉的车子，我认为在未来两到三年都还会非常供不应求。那这个东西对他来讲，说第一个，他它有能力涨价；第二个是什么？他特斯拉最厉害的一点是他控制这个毛利是控制得非常好的哦。那它主要会涨的矿物原料，他都有签长约啊，所以他成本其实也不太会受到通膨很大的一个影响，所以。在我们的讲第一个选股条件，就即使遇到经济衰退，它的营收跟获利还有仍然会有撑这件事情。特斯拉就是一个表现很好的例子。所以事实上，我在过去两周也开始陆续增掉了特斯拉的部位啊。那第二件我想到的公司，其实就是微软嘛。好，微软也是在这个微微软的上是这个礼拜吗？这个礼拜也公布了他的财报。微软公布的财报哇，也是很漂亮。大家都很担心微软会衰退。就但是科技股会衰退，那微软就给打大家打强心针嘛？为什么呢？哦，因微软的产品真的是护城河很强啊。你这个 Office 不管经济成长或经济衰退，你还是得用哦。那 Azure 的云端那个本来每年要成长五十的，就算经济衰退好，它也不会从五十掉到四十还是会成长。所以微软在面对经济衰退的可能的影响，它的营收跟获利仍然有成。好、哦，所以这个是。我的选股的第一个额外新增的一个条件，新增的策略的一个条件。好，有些公司在这件事上表现就没有那么好了。我举个例子，像 Google，Google Google 的个营收的主力是来自于广告，而如果今天经济出现衰退的话，广告的收入势必会受到相当大的一个影响的。所以 ，Google 在这个遇到经济衰退，它的营收跟获利是不是有撑这件事情的表现，就不会有特斯拉跟微软那么好。或者是像苹果，苹果在这一点呢，其实就可能会比 Google 好一些，但是也不会有特斯拉跟微软好。为什么？因为苹果最主要营收还是来自于 iPhone。那 iPhone 这个东西呢，一旦如果出现经济衰然衰退的话，它的销售可能也会受到一定程度的影响。那、哦、所以当然它还是会有撑啦，就是说它就算不成长或者掉一，也也了不起掉一点点。所以它的状况会比 Google 好了，可是恐怕还是没有特斯拉跟微软这么好、哦。这个是第一个策略的调整。哦，所以简单来讲，特斯拉跟微软这两间公司的持股比例我都会往上增加。那第二个条件呢，是我我想投资的这些公司是它的长线成长的潜力是不能受到影响。就是如果我跟你讲，我之前是不是跟大家讲，未来有两个衰退风险，一个是短线的，是一到两年内出现一个因为联总会货币政策出现一个。短短期的衰退，未来还有一个比较长线的衰退，是全球化的终结，哈，全球化的世界经济体系的重新分裂的这件事情造成的全球化的成长消红利消失的这件事情，哎、呃，接下来就要想有没有哪些公司是。它的长线的成长潜力是不会受到这两件事情的影响，就这两件事，这两个衰退就算都就算都发生了，这些公司它的长线未来都不太会受到影响，都是还是会成长成很屌的公司的。好、哦，那这种东西跑到我脑中，哎、欸，我我脑中最最想到前三家公司、哦，就是呢，就是最近死最近这半年股价跌的超惨的三家公司，好、哦、一家叫做 Parentium。哦，一家是 S e 哦，就是这个东海集团哦 ，S e A， 第三家是这个 Cloudflare 哦 ，NET Net 哦，不是卖衣服的 Net 哦，啊，我认为这三家公司哦，你现在只去思考，不管未来世界经济出现怎么样的衰退，不管它现在的股价受到什么样的打击，它的长线的潜力，事实上都没有受到影响哦。以 Parently 来讲，它的长线潜力就是它能不能成为未来这十年、二十年，全球最厉害的数据营运平台的一个、一个供应商，哦，就是简单讲，他、他的、他的说他的公司的文化或者策略或者他的 mission， 就是我要提供阿法，我不要提供贝塔。那你现在的问题就你相不相信他？你相不相信 Pandigital？ 至少我不知道，目前还是相信。我觉得他现在所提出出的产品平台的能力，远远超过他的竞争对手，所以我不认为。短期内会有任何的公司会有能力去跟他竞争，勉勉强来说微软吧。我觉得微软现在的产品一些产品方向好像有有点要跟 Penntier 竞争，可是我觉得以 Penntier 这间公司，他他专注投入这件事的程度，以及他的一种偏执狂的一种理念，我认为他应该还是会赢。所以我认为我个人对 Penntier 十年后能不能成为一个这个年化三十 percent 的一个成长，成为一个超级厉害的。数据营运平台的供应商，我觉得是，我觉得他这个是第一名，我我个人还是非常相信他。好，第二个呢，好 S 一，好 S 一啊，现在真的股价跌得很惨了、哦，我看他最近股价可能跌到八九十块哦，它从最高是三百多块跌到八九十块，真的是跌跌了跌掉七七八成的。你如果因为你有持股他你不相信他，我也可以，我可以，我也可以理解，可是我还是会继续持有 S 一哦。S 一的问题是什么 ？S 一的问题是。它对于未来两年的经济衰退，它可能会的确会受到一些影响哦，特别是它的电商的部分。你看，亚马逊的电商在最近的财报也是有点受到影响，就是第一个没有好，不会像过去两年那么好。第二个，第二个是什么？通膨让这个货运物流成本增加很多，这件事情会不会影响到 S 一？我觉得会哈，所以 S 一并不符合我刚刚讲的第一个选股条件，叫做它在。出现一个经济衰退，它的它的营收跟获利不会受到很大影响。我我认为 S 一不太符合我们刚刚讲的第一个问题哦。可是我认为我们问第二个问题，常见成长潜力，我认为是不太会受到影响。就是说 S 一它现在有两个成长潜力，第一个是它必须它它在游戏产业，它要能够成为全世界前三大、前五大的游戏龙公司龙头，我觉得这件事是不会改变的。我觉得我我有百分之百的相信心，我觉得它一定会做到。那第二个呢是它的电商事业，请问。他经历未来两年的这个经济衰退，以及未来十年的全球化的脱钩，这件事情会影响 S 一成为东南亚跟南美的电商龙头吗？我觉得这是一个好问题。那我现在的直觉的答案，我觉得不会。我认为，就算我们发生了未来两年的经济衰退和未来十年走个全球化的脱钩的一个的一个增速减缓，但是我现在还是看不到在东南亚或者以及在南美有任何。电商平台能够打败 S E， 我认为它未来还是可能成为一个龙头。那简单讲，它未来的潜力在那里，并没有消失。当然了、啊，如果中间遇到这个两年的经济衰退的话，我觉得一到两年，那这个中间它会受到很大的影响。可是我觉得长线是不会有问题的。好，第那第三家 Cloud f 考拉菲尔，考拉菲尔啊，他他的它的这个它的长线未来是什么？它的他的梦想是什么？它的本梦比的那个梦是什么？其实就是。c l o u 是有可能成为在欧美市场第四大的云服务业者，仅次于这个微软、亚马逊跟 Google。那我觉得目前看起来 c l o u 这件事情的潜能还是存在，还是存在。而且我我也认为，以他们的能力，应该十年之后，他就是稳稳的在那第四大。哦，当然他赢过前三大的几率不是很高然后但是，但是。但是你要知道，它成为第四大，它代表它的营收还有一二十倍以上的成长空间。好，那所以简单讲，这个是我我刚刚讲的第二个问第二个选股条件就是它的常见成长的潜力必须能不受未来的衰退的影响。那第最后一个条件叫辅助的条件呢、啊，它相对比较没有那么重要，就是它股价现在到底被低估多少？就是这不是我主要的思考的。条件，但是还是会进来参考一下。就如果它的股价被低估很多，那相对它是一个更安全、哦、所以简单讲，在我原本的选股的三个主要条件——风口、产品的竞争力与护城河、第三个管理团队以外，我在现阶段的选股策略，我再额外增加三个。第一个是，如果经历一个短期的衰退，它的营收跟获利的要有称哦，要有撑。第二个是，不管接下来会不会发生那两个衰退。它的长线成长潜力是不会受到影响。第三个啊，第三个幅度条件是，哎，它的股价是不是现在被低估啊？因为被低估越厉害，它相对是更安全。我刚刚聊天是有人问 Nvidia， Nvidia 在这一点，在这两个问题其实都回答都是很高分的、哦。我觉得 Nvidia 我刚刚没有拿出来举例啦。但是如果我们用第一个条件，我们用第一个条件说，哎，在遇到衰退，它的成长跟获利都有车。Nvidia 这个东西，如果我们一到十分给分数的话，我愿意给他九分。好、哦，所以它非常高分。那第二个问题是， n 米 i 的长线成长潜能会不会因为我们刚刚讲的这两个可能经济衰退，呃，出现问题？我觉得也不会。这部分我会给它满分十分。所以如果总分二十分， n 米 i 这部分可以拿十九分。好，那我们来，当然我个人认为拿最高分的应该是特斯拉。特斯拉第一个问题，未来两年<笑>，未来两年如果真的出现经济衰退，它的营收获利有没有成？我认为这个部分它可以拿满分十分。好，十 ten of ten。啊，第二个是特斯拉的长线哦，我觉得，我觉得如果你长线，就是很多人就说特斯拉它的目标是2030年要卖2000万台车，我觉得不用讲2000万台车，我跟你讲，二零三零年它一年能卖1000万台车，我就可以给他十分。所以特斯拉在这两个问题的总20分总得分是 20% of 20% e、哦、所以它是拿拿满分二十分。微软呢？微软在未来两年第一个问题，它得分没有特斯拉这么高，因为事实上它的 Office 好、呃、或者 Windows 多多少少会受到一点点影响。好、呃、，Azure 的部分我倒是觉得很好，很、呃、没很不用很不用担心。所以微软第一个问题可能只能拿九分，可是微软长线的潜能应该也没有问题，还是可以蛮稳稳的得十分。长线潜能就是看那微软的长线的梦想，那、呃、或者它长线十年后的目标，就是未来十年它每年可以用年化年化。十五 percent， 那二十 percent 成长率成长下去，我觉得这是不太需要担心的。就算遇到我们刚刚讲两个衰退，都还是会发生。所以微软也可以拿 nineteen， 呃， out of twenty 嘛，就是二十分他拿十九分。那有没有哪些公司拿比较低？有 Google， 我觉得拿比较低。Google 我认为它长线的这个部分相对也是没有什么问题。长线潜能的部分，我认为这个十十分我可以给他九分，所以是拿很高分。可是我认为，如果未来这两年出现一个比较大的衰退，我觉得我认为 Google 会受到影响，不会太小，所以这个部分我只能给他五分，所以五加九其实他就只能拿十四分。好，我们刚才讲 Nvidia 十九分，微软十九分，特斯拉二十分，可是 Google 我可能就只愿意给他十四分。Apple 的状况会比 Google 好,好，因为 Apple 受到这个短期的影响的程度应该不会有 Google 那么高。好，但是多多少少还会受到一些影响，所以这個部分你可以给他六分或七分了，像我是给他六分。但是 Apple 的常见潜能，我也觉得没有问题，所以这部分我觉得也是给它满满分十分哦，所以 Apple 可以拿十六分。好，那所以简单讲，就这个样子的想法去思考。那像 Palantir，Palantir Palantir 它在如果出现短线的经济衰退，它会不会受到很大影响？我觉得不太会，我觉得它是有撑的啦。哦，那为什么呢？因为它的软体如果是真的有那么厉害的 Alpha 的话，它事实上不管怎么样，大家都还是会去用哦。所以，但是呢？有些他的他的现在的主力成长的部分的民营的部分，有些公司还是会减少整体的预算，所以它会受到一些影响。我觉得这部分我我可能只能给他七分，但是 p e 佩 t y 的长线的潜力我还是会给他十分哦，所以它市场是给它十七分的。好 ，S 一就不会这么高了啊 ，S 一它可能它可能受到影响，可能就会比较大。我觉得可能就是五分六分啊。第一个问题它可能拿五分六分，第二个问题就像我刚刚讲的，嘛，我认为它长线的潜能，我觉得还是。潜力还是在内，可能就拿个九分啊，来历史上十五分啊、哦，所以整体而言呢、哦，我会用这些评分来做我的持股的一些调整、啊、那当然最惨的很可能是 Netflix 啊 ，Netflix 在第一个问题可以拿几分呢？我觉得它可以拿七分啊。我、哦、就是说 Netflix 的东西一定会受到景气的影响，可是老实讲，就像我之前一直跟大家讲 ，Netflix 我认为它现在已经成为欧美西方的一个生活必需品，它不是。可取代的消费品，所以我认为它就算受到影响也很小。我认为它基本上还是可以维持一定程度的,的,的,的低低低幅度的成长，所以它会受到一些冲击，可是也不会很大。我觉得 n e t f l y x 比较惨的是，它第二点得分是不高的，就是说大家本来对于这间公司有个长线的未来期待，可是老实讲，现在以 n e t f l y x 现在遇到的问题，大家对它的期待其实是降低很多。就是说，呃，它其实它。它的下一步在哪里是一个很大的问号，所以以这个部分我可能就只能给它个六分，所以 Netflix 实际上只能得十三分了、哦，所以，所以我我其实就在这几天我就把我 Netflix 全部都出清了，就完全没有持有。了，主要是因为，呃，它的长线未来看起来不是不是得分那么高啊、哦，所以就不在我的持股里面哦。当然了。最后我要讲哦，我今天讲这三个额外的条件，就只是供大家参考，因为这是我自己做的调整，我也不会说我的调整一定很厉害，说不定我的调整最后证明是最很愚蠢的，是有可能的哦。但是就供供大家参考了哈、哦，就三个：第一个，第一个条件，即使遇到经济衰退，营收跟获利仍然有撑；第二个条件，长线潜力不会受未来的经济衰退影响，仍然会非常看好；第三个辅助的条件是股价是不是被低估啊？被越被低估，那当然对。得分就会相对越高。那我刚刚不讲这个了，因为股价是否被低估，那又是一个很困难的一个问题了哈。好，那今天哇，今天前两个话题讲一个小时啊，快速那几个留言了。第一个留言，五星推吧，第一次留言，有光头无牙怪。讲的，他说：“哎、欸，那你好，一直都超喜欢你的节目，一个礼拜三集的节目搭配健身，是我最开心的时刻。最近我小孩出生了，可以帮我祝悠悠健康快乐长大吗 ？”Hello， 悠悠，祝你健康快乐长大，哦！悠悠加油，赶快长大啊、哦！然后要健健康康，不要让爸爸妈妈担心哦。每天开心笑，乖乖长大，不要乱哭哈。好，然后回到继续练。最近迷上 sell option， 一开始的出发点是我本来就喜欢这个股票，价格跌下来，我很乐意低接现股，没有跌的时候，也会有权利金收哦，也并且也会对同样标的出售部分的 sell call 哈，在上涨的时候也卖掉一点现货。没有涨上去也是赚权利金，你觉得这样的搞法怎么样呢？另外你，你会自己会这样操作吗？最后贪心问一下，我除了意外险以外，什么保险都不买，因为不想让人赚走。我自己长期投资大盘比较划算，因为这样会很贴纸嘛。好，我回答一下、哦那个 s a l l put， 有些人可能不知道 s a l l put 是什么。那、啊、在股海节目常常讲啊，但是我们的节目可能很多是比较常见投资人不一定会了解 s a l l put。好、哦，因为我自己当年也玩过选择权，所以也还蛮熟这些东西。虽然我现在比较不做哈。哦、s a l l put 的 sell <Sail> put 它叫做卖出卖权。简单来讲，假设今天有一档股票是一百块，价格是一百块，然后呢，你把你就你你卖给一个别人说，说我卖给你一个权利，就是说如果呢。八十块，好，八十块的，是就是我卖给你一个八十块的一个卖权，好，然后所以，啊，就是他可以，他可以在未来某个时候用八十块的价格把这个股票卖给我，就是一个卖权，我把一个他可以卖东西给我的权利卖给他，而这个价格定标在八十块，那是什么意思呢？现在股价是一百嘛，假设未来这个股价。这个股票跌到60块，那股票的市价是不是60块？可是呢，他我刚刚卖给他的卖权是80块，对不对？所以他就可以去，他就可以，他就你去想象，他可以在现货市场买个60块的股票，然后用80块卖够，他就赚那20块的价差。我就会亏20块，因为明明这个东西现在只值60块，但但是我得用80块买。然、哦、你就你在思考概念是这样。那当然。这里面的有趣的点就是，那如果股股价没有跌到八十呢？股价如果是从一百跌到九十而已了，那你这个权利就没有意义嘛？因为你，你你干嘛去市场上买九十块的股票，然后用八十块卖给我呢？所以你就不会执行这个权利，你不会执行这个权利的话，你当初付给我权利金，就就是我白赚，然后就我爽爽赚。好，所以有些人会说，这种所谓的销扣或销铺的这个做法，都叫做所谓收权利金。好、哦，呃，那有些人会用了、啊，哈、哦。那我自己会，然后有些人会说，如果你本来就会用某个价格去买一档股票的话，你就可以去 sell put， 你就可以把这个股票的卖权去卖。举个例子，假设特斯拉现在一股八百多块，你说跌到六百块的时候，我就要买，我就要 o i n 买买买六百块的特斯拉，所以你就去卖六百块的特斯拉的卖权。那如果未来呢？特斯拉真的跌到600块，那你就拿出现金把600块的特斯拉买下来嘛。如果特斯拉未来跌到400块，你还是要拿600块去买400块的特斯拉。好，大概就是这样的概念。但是如果特斯拉最后只跌到650块，没有跌到600块，他当初这个人买你的卖权，付给你的权利金，就是你你你额外赚走的。呃，有些人会觉得这是不错的的操作模式，我自己不会这样做。最主要的原因是，你知道吗？当我想要投资一档股票。我是看好这间公司的长线成长，我要跟着它一起去成长。好、哦，所以我觉得对我来讲 ，sell sell put 这个策略最大的问题是我我不想赚权利金啊，我我对赚权利金没有兴趣，我要的是我要成为这间公司的股东，我要随着这间公司的成长跟着成长。所以好，那如果这样讲啊，如果你说抵到六百块，特特煞就要买，那好，你就卖了这个卖权。最后，特斯拉也跌了，跌到700块、啊，好，没有跌到600块，所以你赚了权利金。可是你终究手头一档特斯拉都没有，好，你可以说，那我卖权结束之后，我再拿这个钱去补贴我就买特斯拉，我还可以买更便宜，也是一种想法但是就我来讲，就是它不是我投资的核心理念好、哦，所以我不太会去这样子做，好不好？那最后讲保险的部分、哦你说你只保意外险，我还建议你医疗险也多少保一下，好不好？因为人什么时候会生病，你不知道。当然生病的时候，有些好的自费的药是非常贵的、哦，所以我建议医疗险要买。哦、那别的险就随便你了。好，那下一位，快逃一下，手机 i 十一，相信不是手机问题。他说。礼拜天晚上想到明天要开盘，心中觉得可怕，手上期货多单抱着到现在，终于感受到杠杆开太大的它的压力，都睡不好。通常这种文出来八成就快到底部了，哦，明天开盘会开始解码，快速调会睡不着指标的标准，哈、哦，呃，这个是礼拜天留言的嘛，所以礼拜一到今天哦，台股跌的蛮多的哈、哦，那希望你有来得及逃掉一些哈、哦，希望你有来得及逃掉。但无论如何哈，我觉得。你看，你睡不着觉，何必呢？你杠杆杠杆也睡不着觉，这样好吗？我投资是为了改善我们的生活品质，不是为了降低我们的生活品质。好、哦，当你冒着一个你无法承担的风险的时候，真的对你的健康也不是什么好事，然后对于你的这个资产的健康程度也不是什么好事。好、哦，万一你逃不掉呢？哦，希望你有逃掉，但是万一你逃不掉呢？哈、哦，那所以你知道吗？帮，如果你把你的投资方式。投资方式调整到你睡得着，调整到一个你能接受的风险。我相信那个长期投长期的投报率，不一定会比你承受比较高的风险比较差哦。因为因为你找到你的 sweet spot 了嘛，吼。好，下一位五星好评专业分析，他说真关上，他说。哎、欸，大家好，有有在节目上说听到你不看好 ESG 未来发展，但是因为自己也是金融从业人员，公司十分推崇 ESG 理念，甚至有高层发表 No ESG No Money 的言论，自己本身也看了很多 ESG 相关的资讯，也有越来越多投资商品加入 ESG 的理念，所以因此很好奇你你为何你会不看好这项政策呢？还是有希望听到 a 大 d 的剖析？好，我先讲哦，我。没有特别不看好 ESG 啊，你我觉得你误会我的说法好，我之前有特别讲过 ESG 哦。我之前对 ESG 的一个疑问是 ，ESG 对于用 ESG 作为标准选股，是不是对投资特别有帮助？我不太确定这是因还是果。好，应该有点类似说，呃，什么叫因？就是因为你做好 ESG， 所以你公司投资报酬率好，还是说因为你是一件很优秀、很赚钱的公司，你才要额外有心力去砸钱去做 ESG？ 好，所以我我之前对 ESG 的想法比较是，我不太确定它是因还是果。好，但是我我不会特别去买单这件事，但是我也不认为一间 ESG 得分比较高的公司，它的投资绩效会特别差，不会哦。所以，我并没有说我不看好用 ESG 做投资，我我对它是一个中性的、啊。那你之前说我不看好 ESG， 你我觉得你可能误会我的意思。我是说，我觉得下一个会被搞烂的概念叫做 ESG。我指的不是投资机啊，而是说，把一个本来是好的观念，变成扭曲到一个一个，反而对人类社会产生坏处的观念。我讲的是 ESG， 好，所以就是有些观念一开始对人类是很好的，但是当你把它扭曲成极端主义，你把这个东西无限上纲之后，反而会对人类文明造成伤害。我举个例子来讲。男女平等是不是正确的？当然是好观念。可是，当你今天把这个东西推到说，你去要求所有上市的公司里面女性的董事要占一半，这就是完全错误的。因为坐在那个位置上的重重点是，你必须要有能力去导引跟监督这间公司的成长。好，就像我们，我们希望。所谓的少数族群，以美国的角度来讲是黑人、啊，然后或者我们像这种所谓的少数族裔在经济上面的一些弱势被解决，有个经济更平等，合不合理？也很合理。可是你把它搞成说，你去强迫一间公司的高阶主管一定要多少人是黑人，这也是扭曲的。为什么？因为你要坐上那个位置，你是要看的是能力，因为你不能硬把一个能力不好的放上去，那对于所有的股东的权利是伤害。所以。我不是说 ESG 是错是不好的概念，我讲的是 ESG 就是下一个是一个好的概念，但是可能会被搞搞砸的，就被扭曲成极端，最后反而变成一个伤害人类文明的概念。啊、哦，这种东西在人类历史上已经出现过太多次啊、哦，所以这是我对 ESG 的看法。那我并不是不看好一个 ESG 的投资产品啊，这、哦、要澄清一下。我认为 ESG 作为投资的选项，它是一个。它是一个，我现在对它的看法是中性，然、哦、就是这样。那那因为我不知道它是是阴还是是果了。好，那以上就是我们把这一期的一些留言回答完了啊、哦，希望大家会喜欢啊、哦。那喜欢我们的节目，最后还是回到我们今天的夜配。我们今天夜配是瑞米的 X 3 0 0无线吸拖吸尘器哦，它同时具备超强的吸尘器以及这个能够拖地，然后自动而且自动慢清洁的这个的拖地机的一个功能哦，所以。如果你家里还没有这么厉害的无线吸尘器，赶快去买一台好吧！我们募资期间价格很优惠，而且我们 A 观点也有优惠代码，然后还可以额外折200块，不要错过。好，那以上就是我们今天投资好难第97集，希望我们今天节目对大家的投资路上有一些帮助喽。那。啊，今天我们早上看了这个亚马逊跟苹果的财报嘛，其实我觉得都还好。然后亚马逊看起来亏损很多，不过主要也还是这个 Rivian 的部分造成。我们今天就不不多聊了啦。好，但是苹果的财报现在这一季看起来还还不错哦。但是我比较担心也是第二季哦，所以其实第一季我本来就觉得未必会一定会出事了。哦，虽然我之前也是有点点担心。那亚马逊的部分，我们可以很明显看到通膨对它造成的伤害，在 Fulfillment 部分的。的费用增加非常的多，成本增加非常多。好，好，但是我觉得长线来讲，我也是不是很担心它，好吧？那如果今天它真的暴跌的话，真的是市场过度恐慌了。好了，以上是一些短评，那我们今天节目《同涨九十七集》就到这边，跟大家说拜拜。